0: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Christine Pelzel-Scheroger, Chefredakteurin von Lust aufs Leben, mit Meditationscoach und Psychologe Peter Beer über die erstaunliche Kraft des Meditierens, was es uns bringt und wie es jeder erlernen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge, zu der ich ganz herzlich meinen heutigen Gesprächspartner begrüße. Hallo Peter Bär. Hallo. Hallo. Peter, wir wollen uns auf deinen Wunsch hinduzen. Wo erreiche ich dich denn gerade? Wo, wo sitzt du?
2: Ich bin tatsächlich in unserem kleinen Büro im Herzen von Regensburg.
1: Also in Bayern. Man hört es ja auch am Dialekt. Du bist ein waschechter Bayer. Ja. Gut, dann stelle ich dich unserem Publikum gleich mal vor. Peter, du giltst als neuer Fixstern am deutschen Trainerhimmel. Du bist Meditationslehrer, Bestsellerautor und Gründer der Achtsamkeitsacademy, wo es natürlich um Themen wie Achtsamkeit, Stress und Veränderungsmanagement geht. Und du bist noch relativ jung. Darf ich fragen, wie alt genau?
2: Mhm. Ich bin 34.
1: 34. Du bist Familienmensch, hast einen zweijährigen Sohn. Und du bist bekannt für deinen unkomplizierten und innovativen Ansatz. Deine Mission ist, du möchtest zeigen, wie gesundes und begeistertes Leben möglich ist. Und dabei spielt eben die Meditation eine ganz wesentliche Rolle. Du konntest ja auch schon hunderttausende Menschen fürs Meditieren begeistern. Und da sind wir jetzt schon mitten im Thema und gleich auch bei meiner ersten Frage. Peter, hast du heute schon meditiert? Ja.
2: Meine Meditation sah tatsächlich heute so aus, mein Sohn hat mich um 5 Uhr aufgeweckt, der schläft zurzeit unglaublich schlecht, der ist gerade zwei Jahre alt und dann habe ich ihn mir geschnappt, habe ihn ins Wohnzimmer gesetzt und ich habe daneben meditiert und er hat gespielt.
1: Also das geht auch neben meinem Baby?
2: Nicht ganz so gut wie ohne, aber es gehört halt dazu. Meditation soll dem Alltag dienen und äh, darf dann auch so funktionieren.
1: Wie lange hat er dich meditieren lassen, dein Sohn? Wie lange ist Hast du dir da Zeit das, genommen dafür?
2: Ja, tatsächlich, bestimmt 45 Minuten. Er ist es gewohnt, dass ich dann einfach dort sitze. Er spielt dann so um mich herum, braucht mal ab und sowas. Aber das geht tatsächlich mittlerweile ganz gut.
1: Wunderbar. Ähm, ich komme jetzt gleich ähm, zu deinem äh, neuen Ratgeber, der auch Meditation heißt und mittlerweile schon ein Bestseller ist, obwohl er erst erschienen ist. Ähm, und der Klappentext zitiert die bekannte Psychologin Stephanie Stahl. Und die sagt mit Peter Bär kann wirklich jeder meditieren lernen. Peter, ist das denn so? Kann es wirklich jeder?
2: Ich hoffe es. Also meditieren kann prinzipiell jeder lernen. Meditieren ist ja nicht irgendwie was Besonderes oder ein besonderer Zustand, sondern Meditation bedeutet einfach, seine Aufmerksamkeit auf ein Objekt zu lenken. In meiner Meditationspraxis ist es der Atem. Und jedes Mal, wenn er abtrifft, den einfach ganz sanft, ganz liebevoll zurückzuholen. Und das ist tendenziell das, was jeder kann. Und Christine, die Sache ist, ich bin jemand, der als Jugendlicher schon fast als hyperaktiv eingeordnet worden wäre. Also ich bin eine, der tendenziell am ungeeignetsten dafür wäre. Und auch ich habe es gelernt. Das heißt, wenn es ich lernen kann, dann müsste es jeder hinkriegen.
1: Mhm. Also braucht man keine speziellen Voraussetzungen dafür? Oder oder doch eine Voraussetzung? Was braucht man zum Meditieren?
2: Nur einen Atem. Solange mhm. du atmest, kannst du meditieren.
1: Ne, spannend. Du sagst ja auch, meditieren soll das neue Joggen werden. Warum jetzt der Vergleich überhaupt mit dem Laufen? Laufen ist ja was sehr Aktives.
2: Ja, also den Vergleich, den habe ich mal vor vielen Jahren gesagt, weil wenn wir vor 30 Jahren jemanden Joggen sehen hätten, dann hätten wir gesagt, hey, wo läufst du hin, wo möchtest du hin? Das war dort nicht normal in der Gesellschaft. Heutzutage, wenn jemand Jogging-Schuhe anhat und irgendwie durch die Gegend rennt, fragt sich keiner mehr, was macht er dort, sondern jeder weiß, er tut was Gutes für seine Gesundheit, er tut was Gutes für seine Fitness. So. Und das Gleiche ist es mit der Meditation. Es ist einfach noch nicht so durchdrungen in der Gesellschaft, wie es sein sollte. Schau. Joggen ist gut für unseren Körper. Joggen ist gut für unsere Fitness. Joggen ist gut für unser Herz. Joggen ist gut, dass wir lang fit bleiben. So, das weiß mittlerweile jeder. Und bei der Meditation ist es der Gegenpart für unseren Geist. Mhm. Meditation ist gut, dass unser Geist diese Klarheit, diese Stille entwickelt. Meditation ist, dass wir psychisch gesund bleiben. Meditation ist dafür, dass wir resilient bleiben, dass wir widerstandskräftig sind, dass wir in unserem Job am besten begeistert den ausüben können und den vor allem lange gesund ausüben können. Das ist das Beste für unsere Beziehungen, weil wir wieder wenn wir bei unseren Liebsten sind, wenn wir bei den Menschen sind, die wir mögen, wieder in dem Moment mit ihnen sind, statt im Kopf irgendwo anders. Das heißt, es ist eigentlich das, was unserem Leben unglaublich dient und so daher ist dieser Vergleich zum Laufen damals gekommen.
1: Ich finde den ja auch ähm, recht gut. Es war ja damals, wie du richtig gesagt hast, vor weit über 20 Jahren auch so, ähm, dass dann plötzlich alle Manager begonnen haben zu laufen. Also eine Führungskraft, die nicht gejoggt ist, hat es ja kaum mehr gegeben, äh, egal jetzt ob weiblich oder männlich. Und ist das beim Meditieren vielleicht ähnlich. Das erobert ja auch zusehends die Chefetagen. Das merkst ja du wahrscheinlich auch in deinen Coachings, oder? Ohne Meditation geht es ja fast nicht mehr.
2: Ich wünsche es mir. Also es ist, glaube ich, noch nicht so durchdrungen, wie ich es mir gerne wünschen würde, aber es ist etwas, das kommen muss, meines Erachtens. Schau, wenn wir die Zahlen der Krankenkassen angucken, wenn wir die Zahlen des Deutschen Stressreports anschützen, in Österreich ist es genauso, eins zu eins, dann Ritscht unsere gesellschaft immer mehr in eine psychische und physische Ballast so die Menschen bekommen Burnout Angsterkrankung mhm. Depression und das ist etwas was einfach nicht lustig ist so ich habe in meinem leben bevor ich ja psychologie studierte bevor ich meine ganzen bücher schrieb, bevor ich das machte was ich jetzt mache habe ich selbst daran gelitten. Ich habe eine ganz schwere Angsterkrankung entwickelt. Ich habe mehrfach einen Burnout gehabt. Ich war damals Ingenieur in der Automobilbranche. Mhm. Das heißt, ich habe zweimal studiert und war da mitten gefangen in dem. Und ich weiß, wie leidvoll das ist. So, und aus diesem Leid heraus, aus meiner wirklich tiefsten Eigenerfahrung und dann später dem Psychologiestudium, dem Studium in der buddhistischen Psychologie, habe ich einfach gesehen, es ist das, was wir aktuell in der Gesellschaft brauchen, um gesund zu bleiben, um in der Mitte zu bleiben. Und dann das nächste ist auch das, schau, das, was wir Menschen in uns tragen, geben wir in die Welt. Hm. Das ist das, was Mahatma Gandhi gesagt hat. Das heißt, selbst die Veränderung, die du dir wünscht in der Welt. Und wenn wir in uns äh, Wut haben, Angst haben, schwierige Emotionen haben, dann tragen wir das wiederum nach außen und gehen mit der Welt, mit unseren Liebsten in unserer Arbeit äh, schlecht mit dem um. Oder ungünstig oder ungesund mit dem um. Muss ja nicht immer schlecht sein. Und da ist Meditation einfach der Weg, wie wir in uns wieder diesen Frieden finden, in uns diese Klarheit finden, in uns diese, ja, auch Freude finden, mhm. und dann aus diesem Frieden heraus handeln.
1: Klingt jetzt. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ich komme auch auf diese Aspekte noch und auch auf deinen ja. Weg speziell. Ich möchte jetzt nur, nur ganz kurz einmal bei dieser Management-Ebene bleiben, weil wir sagen, Meditation jetzt auch in den Chefetagen. Und du hast jetzt die ganze, eigentlich die Vorbeuge, Vorsorge angesprochen, damit ich kein Burnout bekomme. Ähm, hilft mir Meditation, aber auch in einem stressigen Arbeitsalltag, mich besser zu fokussieren? Bin ich ein besserer Manager? Bin ich ein besserer Unternehmensführer? Das ich selber jetzt eine bessere Managerin, bessere Unternehmensführerin, wenn ich meditiere, jetzt ohne gleich an, an Liebe und was ich der Welt denken ja. möchte, sondern wirklich rein ähm, aufs Business bezogen, habe ich da auch meine Vorteile. So wie es ja beim Laufen ist. Also da sagen ja auch die, es war ja immer das berühmte, ich kriege den Kopf frei, wenn ich laufe. Deswegen haben sie dann so viele Führungskräfte gemacht.
2: Definitiv. Definitiv. Schau, Mihali, das ist der Vater unserer Flow-Forschung. Der hat Faktoren definiert, welche für Flow-Erleben verantwortlich sind. Eine der Hauptfaktoren für Flow-Erleben ist die ausschließliche Aufmerksamkeit auf eine Tätigkeit. So, da kommen wir in den Flow. Da fühlen wir uns im Fluss mit der Arbeit, die wir tun. Da fühlen wir uns begeistert, kreativ, produktiv. Was ist Meditation? Meditation ist die Geistesschulung, wo wir unseren Geist immer wieder zurück zu einem Meditationsobjekt bringen. Das heißt, wir schulen in der Meditation genau diese Fähigkeit, die für Flow verantwortlich ist. Das heißt, natürlich macht es uns produktiv, kreativ und leistungsfähig.
1: Ich möchte jetzt einmal noch zum Joggen kommen, also zum Vergleich. Wenn ich jetzt beginne zu laufen, da merke ich vielleicht so nach zwei, drei Wochen, dass ich langsam was tut. Ich kriege vielleicht besser Luft, fühle mich besser durchblutet, ähm, vielleicht beginnen auch schon die Fettpölster zu schmelzen. Wie ist das jetzt beim Meditieren? Wann merke ich da was, dass es was mit mir macht, dass es beginnt etwas zu tun?
2: Ich glaube, zwei, drei Wochen ist auch ein guter Indikator. So, wir hören mittlerweile über Meditation ganz viele Dinge. So, Es gibt mittlerweile eine große Studienlage, jeder spricht von Meditation. Und wir entwickeln dann eine Vorstellung, was Meditation bedeutet. So, Da ist jetzt jemand, der sagt, Meditation bringt mir diesen Frieden in den Geist, diese Klarheit, diese Freude, diese Entspannung. Und dann setzen wir uns das erste Mal hin. Und was wir erleben, ist erstmal dieses Gedankenchaos. Was wir erleben, ist erstmal unsere Emotionen, die Unruhe. All diese Sachen, die wir eigentlich nicht gern erleben wollen. Und dann stehen viele auf, und das zeigt beispielsweise die Studie aus Amerika, dass 50 Prozent der Menschen, die einmal meditieren, nie wieder meditieren. Und das ist so schade, mhm. weil sie aber falsche Erwartungshaltungen haben. Ist aber beim Wenn Laufen aber, ähnlich,
1: oder? Entschuldige, das ist beim Laufen ähnlich. Die erwarten sich auch gleich was und hören dann auch die meisten Vorschnelle wieder auf. Auch weil sie sich vielleicht zu hohe Ziele setzen. Also der Vergleich mit dem Laufen passt da auch sehr gut
2: ist perfekt. So, wenn, ich, wenn ich das Laufen beginne und gleich denke, oh, ich beginne, bekomme das Runner High, wo ich mich völlig euphorisch fühle und gut fühle und dann loslaufe und merke, hey, so schön ist es nicht. Irgendwie muss ich viel schnaufen und ich schwitze. Das war jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Dann hören wir auf zu laufen. Aber wenn wir wissen, es ist eine gewisse Form des Trainings. Mhm. Und das ist halt einfach ein Training für unseren Geist. Ja. Dann können wir es auch durchziehen und dann kommen auch mit der Zeit eben diese positiven Effekte.
1: Super. Zur Praxis kommen wir noch. Was werden so der erste Effekt, den man vielleicht nach zwei, drei Wochen Meditierens spürt? Was, was, mhm. was könnte ich als erstes bemerken?
2: Also unser Geist wird auf jeden Fall stabiler. Das ist das, was man am Anfang relativ zeitnah erlebt. Heißt Denn das, dass zu ich mich
1: e nicht so schnell ablenken lasse von was? Oder?
2: Genau. So mhm. in, in unserem Alltag, und das merken die meisten gar nicht, springt unser Geist von einem zum anderen, lenkt sich ständig mit irgendwelchen Dingen ab. Wenn das nichts zu tun, grübelt er rum. Oder wir greifen zum Handy, springen dort von einem zum anderen. Das heißt, es ist dieser Monkey Mind, wie es so schön heißt. Unser Affen Affen im Affengehirn. Genau. Und dort merken wir, dass in der Arbeit unser Geist stabiler ist, aber auch wenn wir mal nicht arbeiten, beispielsweise wenn wir für die Arbeit nach Hause gehen, wir einfach mal wieder den Wind spüren, hm. einfach mal wieder uns fühlen. Also so alles. Kleinigkeiten. Ne? Mhm. Nehmen wir wieder deutlicher wahr, wo unser Geist normalerweise sofort in dieses la land geht, sage ich immer, oder in, in diesen Gedankenpalast, in dieses Gedankenkarussell ab, abdriftet, so merken wir mehr dieses ist die Verbindung zum Leben, das ist auch so ein Effekt, der relativ schnell tatsächlich eintritt.
1: Also auch ein gewisses Runterkommen, ein bewusster Wahrnehmen, nicht so ferngesteuert mhm. durch die Gegend laufen. Ja. Es sind ja viele Wirkungen mittlerweile der Meditation, auch wissenschaftlich belegt. Also wie zum Beispiel Stärkung des Immunsystems oder wenn ich Gewichtsprobleme habe, ich kann mich besser konzentrieren. Es soll Depressionen lindern, man schläft besser, hat weniger Schmerzen, Hilfe auch bei Sucht und angeblich führt es auch zu einem langsamen Altern. Also Meditieren kann das Altern hinauszögern. Heißt das jetzt in der Praxis, also angenommen, ich hätte gern fünf Kilo weniger oder ich möchte zu rauchen aufhören, dann soll ich meditieren? Ich meine, das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Warum ja. ist das so? Warum macht es ja, ja. das? Warum bringt es das? <lacht>
2: Pass auf, ich mache es an einem ganz einfachen Beispiel. Äh, eine Kliente ist mal zu mir gekommen. Es war, wie ich begonnen habe, mich selbstständig zu machen. Und er hat gesagt, ey, ich möchte das Rauchen aufhören. Es war ein Teil von unserem Coaching. Und, und ich habe gesagt, es pass besser. rauch einfach mal weiter, aber nimm dieses Rauchen mal wirklich meditativ wahr. Nimm erstmal wahr, was du in deinem Körper fühlst, bevor du die Zigarette anzündest. Fühlst du da vielleicht Unruhe? Willst du da vielleicht einfach eine Pause? Willst du vielleicht einfach gerade vom Stress wegkommen? Was fühlst du in deinem Körper? Aber anstatt dann eben die Zigarette wegzulassen, nimm sie wirklich und zünd sie mal ganz langsam an. Und spür mal, spür mal wirklich, wie dieser kalte Rauch deinem Hals in deine Lungen sich ausbreitet. Und spür mal, was es mit dir macht, wenn du diesen Rauch ganz bewusst rauchst. Und die hat es gemacht und die hat drei Atemzüge von der nächsten Zigarette gemacht und hat sie weggeschmissen. Dann aus Gewohnheit ein paar Stunden später hat sie wieder eine Zigarette angezündet, wieder achtsam sozusagen geraucht, meditativ geraucht und hat nach drei Zügen die Zigarette wieder weggeschmissen. Weil es eine gewisse Unbewusstheit braucht, um sich etwas anzutun, das nicht gesund für uns ist. Mhm. Das heißt, indem wir das achtsam erfahren, lassen sie wir wieder Zeit und nach ein paar Wochen hat sie einfach nicht mehr geraucht.
1: Ist wahrscheinlich und, dann bei Gewichtsproblemen ähnlich, dass ich unbewusst sozusagen in die Naschlade greife und äh, mir Schokolade reinstopfe. Ne?
2: Ja, es mhm. gibt, ein Teil unseres Körpers braucht Nahrung, um sich zu regenerieren, um zu funktionieren. Das meiste, was wir essen, ist emotionales Essen. Wir essen etwas, weil wir etwas in uns fühlen, das wir gerade nicht fühlen wollen. Wir sitzen abends auf dem Sofa, wir fühlen Langeweile, wir fühlen Frust, wir fühlen uns ausgelaugt vom Alltag. Und dann stopfen wir einfach irgendwas in uns hinein, um das einfach nicht mehr fühlen zu müssen. In der Meditation lernen wir, wie wir diese Empfindungen friedvoll annehmen können mhm. und dadurch diese loslassen. Das heißt, es ist ein viel effektiverer Weg, als etwas in sich hineinzustopfen. Und dass es dann zu einer Gewichtsregulation kommt, ist völlig klar. Beim, äh,
1: beim Zigarettenrauchen ist halt ähm, auch das nicht Nikotin spielt eine Rolle, da haben wir auch eine gewisse Suchtproblematik. Und die kann auch durch das Meditieren sich verbessern? Also dass dieser, dieser Suchtreiz wegfällt, dass ich das Nikotin also, dann nicht mehr so brauche?
2: Ja, der Punkt ist nicht der, dass der das Suchtreiz wegfällt, sondern wir werden so bewusst, dass wir den Suchtreiz wahrnehmen können und friedvoll da sein lassen können. Schau, erst in einer Unbewusstheit spüren wir unbewusst diesen Suchtreiz. Wir greifen unbewusst in unsere Hosentaschen, ziehen die Zigarette raus, zünden uns die Zigarette rauf und rauchen aus Gewohnheit diese Zigarette. Alles völlig unbewusst. So, Wenn wir in psychologische Studien reinblicken, dann sehen wir, dass wir den Alltag zwischen 95 und 98 Prozent unbewusst erleben. Das heißt, aus dieser Unbewusstheit entsteht dieses Verhalten. Aber wenn ich lerne diese Empfindungen, und am Anfang ist es ein aushalten. Ne? Und wenn ich am Anfang lerne, das auszuhalten, das anzunehmen, dann lerne ich so eine wichtige Kompetenz, dass ich nicht den, die ganzen Kompensationsdinge wie Essen, wie Rauchen, wie Alkohol oder wir machen ja auch Fernsehen, Social Media. Wir haben so viele Ablenkungsstrategien, mhm. um das nicht zu empfinden, was wir gerade als unangenehm wahrnehmen. Mhm. Tun aber mit unserem Körper damit was Schlechtes.
1: Mhm.
2: Das heißt, darum ist es so wichtig, diese Kompetenz zu lernen.
1: Das heißt, ähm, Meditation hilft mir auch Unangenehmes zunächst einmal auszuhalten. Sein, dass jetzt Schmerzen, unangenehme Gefühle, in dem Fall ist wie bei der Zigarette die Sucht nach Nikotin, ähm, das, da tue ich mir leichter mit Meditieren. Ist das richtig?
2: Ja, und aushalten, das klingt einfach nicht sexy. Ich weiß. Nein. Am Anfang ist es auch nicht sexy. Aber wir entwickeln in uns so einen gewissen Frieden, dass wir merken, wir können das so, so einlassen, wie es ist, ohne darauf reagieren zu müssen. Es ist nicht mehr so ein Leiden, so ein Kampf gegen diese Dinge, sondern es ist an mir Frieden da. Und ich sage, ah, okay, das ist gerade unangenehm, das ist gerade nicht schön, aber ich kann es da sein lassen. Mhm. Es ist okay.
1: Sehr gut. Ja. Jetzt, Jetzt haben wir von so viel positiven Wirkungen gehört, der Meditation. Und in der Medizin gibt es ja auch den Spruch, keine Wirkung und Nebenwirkung. Jetzt kann das Meditieren auch gefährlich sein oder vielleicht sogar schädlich, wenn ich jetzt zum Beispiel an psychischen Krankungen leide? Gibt es irgendwo, wo man sagt, na, dieser Mensch sollte besser nicht meditieren oder hier könnte es gefährlich werden?
2: Hm. Das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage. Vielleicht gibt es individuelle Fälle tatsächlich, die, wenn jemand vielleicht große Traumata erlebt hat oder wenn jemand einfach psychisch, auf einem gewissen Punkt unzurechnungsfähig ist, der sich einfach Unterstützung psychologisch holen sollte. Generell würde ich erstmal sagen, es gibt mir wenig bekannte Disbalancen, wo ich Meditation nicht empfehlen würde. So. Mhm. Aber individuell, schau, auch das ist das. Zu Wie sagen, ist das
1: bei Depressionen für, zum Beispiel?
2: Oh doch, dort, dort mhm. gibt es ganz viele Studien, die zeigen, dass es das sehr wirksam ist bei Depressionen. Mhm. Schau, schau, wir ich könnte jetzt da wirklich in die Tiefe gehen, wie wir das dann auseinander zerlegen können, was dann eine Depression auf Erlebbarem, äh, wie die Menschen die Depression erleben und wie wir lernen können, dann damit achtsamer umzugehen und dadurch wieder mehr Vitalität, Freude, Ausgeglichenheit, Energie in unser Leben zu bringen. Das heißt gerade so, die klassischen Disbalancen, das ist das, was unsere westliche Kultur einfach hat, wie Burnout, Depression, Angsterkrankung, da ist äh, Meditation meines Erachtens sogar der Königsweg.
0: Mhm. Gleich geht's weiter. Sie wollen noch mehr über die Kraft der Meditation erfahren? Wir verlosen drei Stück von Peter Beers aktuellen Bestseller Meditation, Stress und Ängste loswerden und endlich den Geist beruhigen. Erschienen im Verlag Arcana. Anmeldungen zum Gewinnspiel auf www.lustaufsleben.at Den Link dazu finden Sie natürlich auch hier in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß noch beim Gespräch.
1: Wird man durchs Meditieren auch ein besserer Mensch? Ich frage das deshalb, weil vor ein paar Tagen äh, im Magazin Die Zeit ähm, die deutsche Musikerin Judith Holofernes interviewt wurde und die meditiert sehr viel. Und die hat dann gesagt, du kannst 100 Stunden meditieren und trotzdem ein Arsch sein. Definitiv. Wie siehst du das? <lacht> <lacht>
0: yes, ja.
2: Ich kann es ein bisschen differenziert beantworten, wenn du magst. Die Sache ist die: äh, Meditation gibt uns erstmal die Kompetenz, die Dinge klarer zu sehen, bewusster zu sehen, wacher zu sehen. Aber und das setzt auch ein: Wir entdecken in uns so eine gewisse Liebe. Also mhm. das ist tatsächlich, klingt so ein bisschen kitschig, klingt ein bisschen esoterisch. Ist es gar nicht, sondern wir sitzen dort und empfinden auf einmal, oh ich ich fühle mich gut in meinem Körper. Und das ist dann wie, das, wie, wie eine Zitrone. Stell dir vor, ich nehme eine Zitrone, eine goldgelbe Zitrone und schneide die auf und presse die aus. Was kommt aus dieser goldgelben Zitrone raus?
1: Ja, der Zitronensaft. ne?
2: Zitronensaft. So. Wenn jemand Wut in sich trägt, kommt Wut aus ihm heraus. Wenn aber jemand Frieden in sich trägt, kommt Frieden aus ihm heraus. So, das heißt, es gibt eine Tendenz, dass wir in Anführungszeichen gut werden. Das bedeutet aber jetzt nicht irgendwie heilig, sondern es kann auch sein, dass ich ganz achtsam Porsche fahre. Oder es kann auch sein, dass ich ganz achtsam etwas mache, das vielleicht das gesellschaftlich nicht ganz gut angesehen wird. Aber es gibt schon eine Tendenz zu mir selbst, zu, zu mir Mitgefühl. Es gibt eine Tendenz zu einem sozial verträglicheren Verhalten. Aber ja, man kann auch achtsamen Arsch sein.
1: <lacht> wie, wie war das eigentlich bei dir? Du hast ja, wie du selbst kurz schon erwähnt hast, zunächst einmal schon ein nach außen hin sehr perfektes Leben geführt, ein technisches Studium absolviert und warst in deinem Job in der Automobilindustrie sehr erfolgreich und bist dann in einen Burnout geschlittert. Und dann hast du eben die Meditation entdeckt und dein zweites Studium Psychologie begonnen. Um, wie hat dir da Meditieren dabei geholfen und war das bei dir Liebe sozusagen auf den ersten Blick oder war es am Anfang auch schwer? Wie hast du das geschafft, da so dran zu bleiben und bist du ein besserer Mensch geworden durchs Meditieren?
2: Oh, wow, 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 coole <lacht> Frage. Also, ich fange mal damit an. Ähm, es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Es war eher so, dass ich wirklich gelitten habe. Heutzutage, wenn wir oftmals vom Burnout sprechen, dann ist es so ein bisschen ein Modewort geworden, wo wir jetzt einfach dann den Managern anhaften, aber mittlerweile auch wissen, dass es jeder haben kann, von der Hausmann, Hausfrau, ähm, Kassiererin, Kassierer bis halt eben zu der Vorstandsebene. Aber es ist unglaubliches Leiden und ich hatte so viel Leid in meinem Leben. Es war wirklich ein Schmerz. Ich habe mich... Muss man ganz deutlich ausdrücken, echt nicht gut gefühlt. Mhm. Ich hätte es ein anderes Wort gewählt, aber ich habe mich echt, echt nicht mehr gut gefühlt. So ich wusste nicht mehr weiter. Und ich habe einfach diese, diesen inneren, diesen inneren Antrieb gehabt. So, das kann es nicht sein. Ich möchte nicht mein ganzes Leben so leben. Und ich möchte herausfinden, was es braucht, um ein glückliches, um ein erfülltes Leben zu leben. Und habe dann eben im Psychologiestudium äh, dann auch ganz viel zum Thema Resilienz Mhm. geforscht und geschaut. So Resilienz ist diese menschliche Widerstandskraft. Und eine Komponente davon ist, achtsam zu leben, ist Meditation. Habe ich das ausgerührt bin zum Zen-Meister damals gegangen, wo ich dann solche Retreats besucht habe, wo ich wirklich wochenlang jeden Tag zwölf Stunden gesessen bin. Einfach, ich wollte es wissen.
1: Ja gut, das also ich muss ich man mal können. Also von null von auf hundert so quasi gleich mal zwölf Stunden zu Meditieren beginnen. Ich meine, wer kann das schon?
2: Ja, wenn das Leiden groß genug ist, dann macht man auch das. Und dann <lacht> eben auf diese Frage, wie Liebe zum ersten Blick, auf dem ersten Blick, es war erstmal dem Schmerz zu begegnen.
1: Also du hast mich hingestellt. Mhm.
2: Genau, ich musste erstmal lernen, dass ich das in mir verarbeiten konnte. Das heißt, es war ein Weg für mich des inneren Verarbeitens. Das heißt, ich habe mich davon befreit durch die Meditation. Und dann wurde es eben so eine Hassliebe am Anfang von, oh Gott, ich will es eigentlich nicht, aber es tut mir so gut. Kann können wir da ganz wir kurz
1: sind. bleiben? Weil ich glaube, da drehen ja schon viele Menschen um. Ich meine, wer, wer lässt sich auf den Schmerz schon ein und sagt jetzt, okay, da schaue ich hin, da spüre ich hin. Mhm. Wir sind doch eigentlich alle eher Schmerzvermeider. Aber du sagst, das ist mhm. eben am Anfang notwendig, ähm, das sozusagen anzunehmen und und, mhm. und, und das geht vorbei.
2: Also erstens geht alles auf der Welt vorbei, das ist eins, das wir ganz schnell in der Meditation lernen. So, der größte Schmerz, das größte Leid, die stärkste Emotion, es geht vorbei, definitiv. Und schau, was die Menschen machen. Sie verdrängen, sie laufen weg, sie grübeln oder sie geben andere ihre Schuld für die Emotionen, die sie empfinden. Und das sind alles Verdrängungsstrategien, die uns tendenziell mehr diese Emotionen in unser Leben bringen. Wenn wir ständig weglaufen, wird wir uns ständig wieder begegnen. Wenn wir ständig verdrängen, halten wir es in unserem System, in unserem Körper und lassen es nicht fließen. Das heißt, es ist nur eine kurzfristige Lösung und erzeugt langfristig mehr Leid. Und Meditation bedeutet eben, den zu lernen, dem direkt ins Auge sehen zu können. Und das ist eine Kompetenz, die wir lernen. Und die ist so wichtig zu lernen. Und ja, es kann manchmal unangenehm sein. Aber das Schöne an der Meditation ist, es gibt dir ja auch nur das, was du gerade ertragen kannst. Das heißt, mhm. dein System gibt dir nicht irgendwelche großen Themen, wo, wo du sagst, da komme ich nicht mehr klar. Sondern es ist, so ein, es ist ein sehr, sehr sanfter Weg dorthin
1: und ähm, bei dir war es so es war ein, 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 durch, durch die Meditation hast du irgendwie zu dir gefunden kann man das so sagen und ähm, ja. machst eben jetzt das was dich glaube ich rundum erfüllt mhm. und gibst es eben auch anderen weiter äh, Meditation das sagst du ja auch in deinem Buch ähm, soll ja auch dabei helfen sozusagen das wahre Ich äh, zu erkennen mhm. ähm, was genau ist denn dieses wahre Selbst von dem da alle reden ja? Ja, vielleicht kannst ja. du uns das ganz, ganz kurz mhm. erklären
2: mhm. Okay. Ich kann es nicht erklären, Schade, <lacht> weil es nicht in Worte zu fassen ist. Tatsächlich okay. ist es ist wirklich schwer, in Worte zu fassen. Mhm. Aber ich, lass mich es probieren. Also, Was das ist, ist, jeder, der jetzt hier sitzt, hört etwas. Er hört eine Stimme, er hört meine Stimme. Jeder, der jetzt hier sitzt, fühlt seinen Körper, hört innere Gedanken. Aber da ist etwas, was diese Gedanken wahrnimmt. Da ist etwas, das das hört, meine Stimme. Da ist etwas, das den Körper fühlt. Und das ist im Endeffekt diese Suche, diese Suche, die, auf die wir uns in der Meditation begegnen. Bege äh, be äh, bege be was Wort, Wort, begeben, ey? ja, ja. Suche, auf, <lacht> die auf die Suche begeben, ja, ja, das passt schon. <lacht> gehen, ja. <lacht> das ist die Suche, auf die wir uns machen. Und wir schauen, okay, was ist dieses, das, was wahrnimmt? Was ist dieser innerste Wesenskern? So. Und wo mein Ansatz zu das ist, ist es nicht irgendwie wieder einen Glauben zu entwickeln, nicht wieder irgendeine Vorstellung zu entwickeln, oder oh, da ist jetzt irgendwie eine unsterbliche Seele oder da ist irgendwie irgendwas anderes, sondern einfach ganz konkret, klar zu schauen, was ist das, was die Welt dort wahrnimmt? Ganz individuell. Jeder für sich. Und das ist diese Einladung. Weil, schau, wir kommen alle als diese ganz unschuldigen Wesen auf diesem Planeten. Und dann durchlaufen wir einen Konditionierungsprägungs- und Sozialisierungsprozess, wo wir quasi ganz viele Vorstellungen bekommen, wie die Welt sein sollte und wer wir vor allem sind. Wir werden geprägt in einer gewissen Leistungs- und in einer gewissen Konsumgesellschaft. Wir geben uns dann in einen Job, begeben uns in dieses Ganze, was wir heute als unser Leben erfahren. Aber darunter ist dieses Wahrnehmende, dass das alles wahrnimmt. So, und das kann man nicht mhm. mit Worten beschreiben. Ich, ich, ich drücke es quasi quasi in so ein bisschen herum, aber das ist diese Suche, auf die wir uns begegnen, auf, auf die wir uns begeben. Das ist das Wort, was ich das das, habe. Was
1: die Buddhisten, und ohne da jetzt irgendwie eine äh, Religion ins Spiel zu bringen oder eine, eine Anschauung, ähm, immer das beschreiben als diesen Goldklumpen, so quasi, der in uns angelegt ja. ist und der halt verschiedene Schichten so quasi mit Staubschichten bedeckt ist und Meditation kann da helfen, eben diese Schichten abzutragen und zum wahren Kern, zu diesem leuchtenden Goldklumpen zu kommen, der eben ja. unser wahres Selbst ist und ähm, der eben, wie du sagst, von klein auf eigentlich in uns angelegt ist und dass das eigentlich was gelebt werden möchte, oder?
2: Ja, ja. Ich versuche es halt immer nicht zu, zu sehr in das Detail dort zu gehen, weil viele sich dann eben abgeschreckt fühlen, weil viele dann wieder denken, oh, ist wieder irgendeine Religion oder mhm. ist irgendein Glaube oder so Und ich möchte dort, wenn wir das betrachten in so einem postrationalistische Zeit kommen. So Für mich gab es immer eine prärationalistische Zeit. Das ist eine Zeit, wo wir geglaubt haben. Wo wir eine Vorstellung von etwas Größerem hatten. Von Ich nenne es jetzt einfach mal Gott. Und dann gab es diesen Rationalismus. Wo wir sagen, okay, halt, die Ratio, der Verstand, das ist das, was auf den Thron gesetzt wird. Ich hoffe, dass wir in eine Zeit kommen, wo wir wieder uns auf diese Suche machen, so was ist unser Wesenskern? Jeder mhm. für sich. Und dabei ist es wichtig, nichts zu glauben, sondern einfach selbst in die Erfahrungsqualität zu kommen. Und dann erfahren wir, du nennst es diesen goldenen Kern, es kann man einfach mit Worten nicht ausdrücken, weil es in einem Bereich ist, wo kein Denken ist.
1: Aber eine man spürt es, wenn man dran ist, oder? Also ja, man, man, man spürt es, wenn man dran ist. Man, man spürt es, wenn man... Du, bist es, dann. Ja, du ja. bist
2: es dann. Du erkennst, ah, ja. Und du merkst, dass da schon immer so eine gewisse Sehnsucht in dir dahin ist. Mhm. So Karl Gustav Jung hat das mal so schön gesagt, einer meiner absoluten Lieblingspsychologen ja, der Westlichen. Unser System strebt nach Ganzheit. So, mhm. Und diese Stimme nach Ganzheit, das verhindern wir den ganzen Tag, indem wir uns in unserem Alltag uns verlieren, in unseren Gedanken, in unseren Emotionen, in unserer Hektik, in unseren To-dos, in unseren Aufgaben. Dort, dort verhindern wir das. So, und wenn wir aber in diese Stille gehen, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir uns einfach mal hinsetzen, dann hat unser System das heißt, es ist nichts etwas, was wir tun, sondern es reguliert sich selbst, so wie alles in der Natur wieder in seine Mitte kommt. So macht es auch unser Körper und unser Geist. Und wir finden langsam wieder in diesen Stille, in diesen Frieden. Ne? Und dann erkennen wir, ah, dann erkennen wir klarer, was bin ich? Wer bin ich?
1: Und da hilft eben auch die Meditation, diesen, diesen Blick nach innen eigentlich zu schärfen. Du schreibst mhm. das ja auch sehr schön, wenn du sagst, die Welt, in der wir leben, ist immer nur ein Spiegel quasi unseres Innenlebens. Und das mhm. bringt nichts, so quasi im Außen herum zu doktern. Also ein schöneres, größeres Haus, ein teureres Auto, der geilere Job, der bessere Partner. Das ist letztlich nicht wichtig, sondern eben der, der Blick nach innen. Aber da komme ich dann doch irgendwann einmal immer zu der Frage, dass ich mir denke: Lohnt es sich nicht für etwas zu kämpfen? Genügt es wirklich einfach nur zu sein? Ähm, soll ich mich nicht mehr anstrengen? Soll ich keine Ziele mehr erreichen, die ja im Außen vorgegeben sind? Ähm, ja. So quasi.
2: Ich verstehe es. Ich verstehe es genau. Ja.
1: Also, <lacht>
2: Hast du fünf Minuten dafür, um dass ich Sie erklären Bitte? kann? Na, sehr ich darf, gerne. Ich, ne, ich denke, das wird
1: auch okay. unsere Hörerinnen und Hörer interessieren. Genau. Ja. Liebe also. sozusagen wir trotz Lotus-Sitz äh, trotzdem vielleicht noch Luxus auch haben können. Ja, <lacht> Oder ja. im Außen schön leben können. Mhm.
2: Definitiv. So, ja. Ich habe es gerade gesagt, wir können auch acht zum Porsche fahren. Ja. <lacht> nee, was ich erzählen würde, so, wir kommen mhm. alle auf diesem Planeten mit zwei emotionalen Grundbedürfnissen. Das eine ist Sicherheit, das andere ist Liebe. So, das ist das, nach was wir uns sehnen. Und dann schauen wir in die Welt, okay, wann erlebe ich Liebe? Okay, wenn ich, wenn ich brav bin, wenn ich der Liebe bin, wenn ich, wenn ich meinen Eltern gerecht werde, wenn ich irgendwie was schaffe, wenn ich was erreiche. Das heißt, ganz in diesem Prinzip von Leistungs- und Konsumgesellschaft, wo wir diese Liebe erfahren, wenn wir uns dementsprechend verhalten, wie unsere Eltern das sich wünschen. Also das heißt, dann erfahren wir Liebe. So Und in diesem Prozess, der, wo wir Liebe erfahren, entwickeln wir ganz ungesunde, Gewohnheiten, Mechanismen, wo wir einfach sagen, okay, jedes Mal, wenn ich leiste, bekomme ich Liebe und dann verknüpfen mir Liebe mit Leistung. Oder wenn ich immer Harmonie bewahre, dann bekomme ich die Liebe. Und so sind wir dann irgendwann am, am, durch diesen ganzen Prägungs- und Konditionierungsprozess, diese Erwachsenen, die wir jetzt sind, und suchen immer noch, suchen immer noch nach dieser Liebe. Schau, bei mir sitzen manchmal gestandene Geschäftsmänner, die, alles erreicht haben, die Millionen auf dem Konto haben. Ich habe welche gehabt, die haben hunderte Millionen gehabt. Und ich habe sogar einmal einen gecoacht, der war ein Milliardär. Und da gibt es nicht so viel in Deutschland. So. Und die haben alles erreicht, was man finanziell erreichen könnte und haben sich trotzdem innerlich leer gefühlt. Und haben immer das gemacht, weil sie gehofft haben, wenn man bis zum Ende fragt, dass sie am Ende des Tages sich erfüllt fühlen oder, wenn man es ein bisschen kitschig ausdrücken möchte, geliebt zu sein, geliebt zu werden das heißt, es ist dieses ständige Bestreben im Außen. Mhm. Alles, was wir dort im Außen haben wollen, ist die Sehnsucht nach Freude, ist die Sehnsucht nach Liebe, ist die Sehnsucht nach Erfüllung.
0: Mhm.
2: Mhm. So, das ist immer quasi, ich versuche im Außen etwas zu erreichen, um das zu erfahren. Ich versuche erfolgreich zu sein, dann bekomme ich die Anerkennung, Klammer auf, Liebe. Ich versuche, mir etwas leisten zu können, dann empfinde ich Freude. So, Das heißt, wir, wir wir sind immer in einem Mangel und versuchen diesen Mangel im Außen zu kompensieren.
0: Mhm.
2: Und jetzt passiert was Spannendes. Wir setzen uns hin, werden still, lassen Altes los und entdecken auf einmal, dass in mir eine gewisse Freude ist, dass in mir so eine gewisse Erfüllung und Liebe ist, ohne dass ich Dinge im Außen brauche. Und dann kommt so ein Shift, weil ich glaube nicht, viele bleiben sitzen, das ist okay, aber was meistens passiert ist, dann sagen, boah, ich habe Lust das auszudrücken. Ich habe Lust irgendwie was zu kreieren, ich habe Lust kreativ zu sein, ich habe Lust was zu erschaffen, ich habe Lust Freude zu haben. Ich habe Lust zu lieben, ich habe Lust mit anderen Menschen mich auszutauschen, ich habe Lust diese Liebe zu teilen. Dann ist es wie so ein überlaufendes Fass von uns innen. Mhm. Weißt, wir sind nicht mehr von, oh, das muss von außen nach innen kommen, mhm. ich brauche das unbedingt, ich muss meinen Mangel, den ich mir Ich weiß genau, in was du trage, meinst. Ja,
1: ja, kann das auch ganz gut nachvollziehen, ja, das ist wirklich immer gut erklärt. Und dadurch ist es dann so, dass eigentlich, wenn ich innerlich bereits erfüllt bin, ich denn diese Fülle auch im Außen anziehe. Ja. Und genau. es geht quasi so, von innen nach außen. Mhm.
2: Wenn ich kreativ, produktiv bin, dann kommt es im Außen automatisch.
1: Genau. Und das wollen wir jetzt natürlich alle. Deswegen, Peter, kommen wir jetzt zur Praxis. Mhm. <lacht> es gibt ja ganz viele verschiedene Meditationsstile. Ja? Und generell, glaube ich, unterscheidet man zwischen einer freien Meditation und einer geführten. Du bietest ja auch viele geführte Meditationen auf YouTube an, hast da sehr viele Follower und auf deiner Homepage. Was ist denn jetzt eigentlich besser, die freie Meditation oder die geführte? Erklär uns da mal kurz den Unterschied und vielleicht was auch, ja gibt es das überhaupt, welche der beiden die bessere ist oder, oder sind beide gleich gut?
2: Da gibt es kein Besser und kein Schlechter. Schau, das, was ich am Anfang mal gesagt habe, dass es diese Studie aus Amerika gibt, dass 50% nach dem ersten Mal aufhören, hat mir damals zu denken gegeben. Und ich kann durch geführte Meditationen gewisse Qualitäten herauspicken, sozusagen, indem ich die Aufmerksamkeit des Meditierenden lenke, dass sie schneller in eine gewisse Erfahrungsqualität kommen, damit sie nicht so viel Frust in ihrer Meditationspraxis erleben. So, das heißt, geführte Meditationen dienen meistens einem gewissen Zweck. Freie Meditationen. Die haben sind auch ein Thema
1: meistens, ne? Genau. Ja. Ich schaue mhm.
2: mir ein gewisses Thema an. Ich lerne, wie ich mit Ängsten umgehen kann. Ich lerne, wie ich mit schwierigen Emotionen umgehen kann. Ich lerne, wie ich mit diesen grübelnden Gedanken in meinem Kopf umgehen kann. Das heißt, ich lerne gewisse Kompetenzen, indem ich Aufmerksamkeit lenke. Freie Meditation ist wieder mehr diese Geisterschulung und erlaubt natürlich deinem Körper und deinem Geist das hochzubringen, was gerade deine Körperintelligenz möchte. Das heißt, du hast ja ein, ein unglaubliches regulierendes System. Schau, wenn du dich am Arm schneidest, diese Wunde heilt automatisch, da musst du nichts tun. Das gleiche gilt für deine Psyche. Du musst dir nur Zeit geben und Raum geben. Und das ist also, das, was in der Meditation
1: Bei machen, der freien Meditation setze ich mich mal einfach hin und das Allereinfachste wäre einfach einmal nur da zu sitzen und zu atmen, oder? Was, ist, was wäre so die aller, aller einfachste Anfängermeditation? Was mhm. kannst du uns da empfehlen? Sitzen und atmen. Sitzen und, <lacht> und atmen, ja.
2: Und das ist so lustig, dass du das sagst, weil so einfach es klingt, für die meisten Menschen bei uns im Westen das ist es das Schwierigste. Und auch das ist der Grund, warum ich oft mit geführten Meditationen beginne, dass ich so einen Einstieg kriege. Aber ja, schau, du kannst jedes Mal, wenn du nur einen Atemzug machen kannst, bewusst, kannst du meditieren. Das kann an Bushaltestelle sein, das kann im Wartezimmer beim Arzt sein, das kann an der Supermarktkasse sein, das kann zwischen zwei Meetings sein, das kann überall sein, wann immer du einen bewussten machen kannst. Und fang einfach mal mit einer Minute am Morgen an. Und am Tag drauf mach zwei Minuten. Und mhm. dann mach drei, vier, fünf. Und mhm. so also nach 30 Tagen hast du eine halbe Stunde Meditationspraxis.
1: Mhm. Also um wieder zum Joggen zu kommen, so ein langsamer Aufbau ist ganz gut. Und stellt man sich da einfach eine Stoppuhr, also so ein Timer?
2: Mhm. Und ich würde jetzt tatsächlich am Anfang wirklich einen Time empfehlen. Und mhm. zwar, diese Strategie mit einer Minute, zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten ist eine tolle Strategie, weil die erste Minute schafft jeder, mhm. die zweite schafft dann auch jeder. Und dann ist man schon in so einer gewissen Praxis drin. Ganz wichtig hier, wenn der Wecker klingelt, aufstehen. Weil, wenn wir uns es vornehmen, eine Minute zu meditieren und dann wirklich bei einer Minute aufstehen, lernt unser, kind, okay, unser Gehirn, okay, ich habe jetzt eine Minute meditiert, ich kann jetzt aufstehen. Und im gleichen Atemzug, wenn wir dann mal bei 15 Minuten sind, hat unser Gehirn auch gelernt, hey, ich stehe nicht auf, bevor es klingelt. Mhm. Verstehst du? Mhm, es also hilft das heißt, dabei zu bleiben, ja. Mhm. Genau, mhm. es hilft dabei zu
1: bleiben. Sehr gut, also stellen, eine Minute und dann langsam steigern. Und was ist der beste Zeitpunkt für eine Meditation? Ist es jetzt besser morgens oder am Abend?
2: Mhm. Ich liebe es am Morgen. Es gibt wieder keinen besten Zeitpunkt. Der Zeitpunkt ist dort, wo es der Mensch braucht. Aber tendenziell ist es ja so, dass wir am Morgen noch diesen frischen, wachen, reinen Geist haben. Für dort fällt es uns am leichtesten zu meditieren, auch wenn wir ein bisschen müde sind. Aber wenn wir mal zwei, drei Atemzüge am Fenster machen, geht es schon. Oder vielleicht auch da vorne einen Kaffee trinken. So mache ich ab und zu.
1: <lacht> Wieso hinter vorgehaltener Hand? Ist das, ist das nicht die gängige Praxis, dass man Kaffee vorher trinkt? Sollte man das... Ach. Nicht doch, machen? Doch. Also
2: ich, ich komme aus dem Zen-Buddhismus und äh, im südkoreanischen Zen, die sind manchmal sehr unorthodox und die trinken auch gern viel Kaffee. <lacht> das ist okay, wenn man es so lange nicht übertreibt.
1: Also, also du trinkst vorher deinen halt Kaffee in der Früh und dann meditierst du?
2: Genau, ich genieße oft, dass ich erst in der Stille... Ich mache das Fenster auf, es ist fünf Uhr am Morgen, ich, ich, ich rieche die frische Luft und dann genieße ich diesen, diesen Espresso und dann setze ich mich hin und gehe in diese Stille. Und es ist, oh, es ist so berührend, dann geht meistens die Sonne parallel auf. Und das ist immer so ein ganz heiliger Moment für mich.
1: Genau, wenn nicht gerade dein Sohn, was will von dir und deine Stille stört. Genau so heilig. Ich bin, schon <lacht> fast, <dann> <lacht> ich bin schon fast am Ende, lieber Peter. Ich möchte nur noch, weil ich glaube, jetzt haben wir viele Hörerinnen und Hörerinnen, mich übrigens auch, hast du jetzt dazu gebracht, dass wir wirklich zu meditieren beginnen wollen. Ähm, ich ich habe schon ein bisschen auch versucht, muss ich dazu sagen, ja. Und ähm, man beginnt sich dann wirklich schon ein bisschen auch in der Früh drauf zu freuen. Ja? Eine Frage in der, aus, äh, in der Praxis ist mir da noch gekommen. Ähm, ich mache das jetzt auch in meinem Garten und das sind auch in der Früh manchmal schon so Insekten. Wie ist das jetzt, wenn eine Ameise auf mir krabbelt? Soll ich das stoisch ertragen oder darf ich mich kratzen oder jucken? Ist es wichtig, still zu sitzen? Ähm, was ist denn da, wenn so ein Störfluss von außen kommt? Also muss man das aushalten? Soll man es aushalten oder ist es besser? das Viech sozusagen zu verscheuchen.
2: Schau, beide Dinge. Da gibt es auch wieder keine richtige Antwort. Es, es ist mal cool zu lernen, dass ich auf sowas auch nicht reagieren muss. Es gibt in verschiedenen Meditationsschulen äh, Meditationspraxis, wo man sich eine Stunde hinsetzt und sich nicht bewegt. Und ich habe auch in diesen Schulen viel meditiert. Und da war zum Beispiel einmal eine Fliege, die ständig an mir vorbeigeflogen. Es war in einem Sommer-Retreat, hat 30 Grad gehabt. Oh Gott, und dann landet die auf meiner Oberlippe und ich habe die gespürt. Und dann meine, Nein, nein, bitte nicht. Und dann krabbelt die langsam Richtung Nasenloch. Und, <lacht> mein Nasenloch. und dann habe ich mich aber bewegt. Das heißt, ähm, es ist mal spannend, sowas auszuhalten und zu erkennen, ich muss nicht auf alles reagieren. Mhm. Aber hey, wenn mich was mal stört, ist es auch okay, sich zu bewegen. Es ist so ein Mittelding. Zu sagen, mal lernen, es einfach nicht zu reagieren und auch mal, wenn es wirklich stört, zu reagieren. Mhm. Beides ist
1: okay. Ja. Und hast du vielleicht noch äh, ein paar gute Tipps zum Abschluss, gerade jetzt für Einsteiger? Ähm, gelesen habe ich in deinem Buch, die Haltung ist auch wichtig. Dass ich, mhm. ähm, mich, muss ich mich sonst noch irgendwie vorbereiten? Vielleicht sag noch kurz was zur Haltung, wie ich am besten vielleicht sitze oder wie ich das angehe.
2: Mhm. Also es ist wenn ich jetzt ganz kurz zusammenfassen müsste, ich versuche es jetzt so schnell, ich kann. Die äußere Haltung bestimmt die innere Haltung. Das heißt, eine aufrichtige, würdevolle Haltung ist wichtig. Weil wenn wir nämlich so gekrümmt irgendwo rumlümmeln sozusagen, dann gibt es einfach eine Tendenz, dass wir müde werden, weil es auch ein Signal für unser Gehirn ist, dass wir schlafen können. Aufrichtige Haltung ist wach sein. So. Das muss nicht im Lotus sein, das kann auf dem Stuhl sein. Hauptsache die Wirbelsäule ist gerade. Dann, was hilft, ist wirklich diese Atembetrachtung und und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf den Ausatem zu legen. Denn der Ausatemzug reguliert unser autonomes Nervensystem. Das heißt, es beruhigt unseren Körper, unseren Geist. Und dadurch fahren wir runter. Und also entspannen ein bisschen länger
1: das. ausatmen als einatmen. Nicht, nicht,
2: nicht bewusst länger ausatmen, sondern einfach die Wahrnehmung auf den Ausatem mhm. ganz besonders wachlenken. Mund offen? So, kannst doch Mund. Aber der trocknet irgendwann aus. Also mhm. ich würde es durch die Nase machen. Aber hey, wenn man verschnupft ist, kann man es ja. auch über den Mund machen. Da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Und dann einfach immer wieder zurück und sich nicht frustrieren lassen, wenn am Anfang der Geist einfach so sprunghaft ist. Es braucht eine gewisse Praxis, ein gewisses Commitment. Und mach einfach diese Challenge für dich. Ja, und, und, und ganz Minute. kurz
1: zur Sitzhaltung. Also dieser Lotus-Sitz, das, das hat man so dieses gängige Bild vor Augen, dass man eben in diesem Lotus-Sitz sitzt, im Schneidersitz, wie wir sagen. Mhm. Das ist schon eine, eine ganz gute äh, Sitzvariante, oder?
2: Es ist im Westen Ego. <lacht> so, so, ich habe eine sehr entspannte Hüfte. Das heißt, ich kann eine Stunde im vollen Lotussitz sitzen. Das ist kein Problem, auch durch meine viele meditationspraxis Aber die meisten im Westen können es nicht. Und nur weil du im Lotus sitzt, bist du nicht irgendwie erleuchtet. Das ist nicht der Fall. Sondern wenn du aufrichtig auf, einem, auf einer Sitzbank sitzt oder wenn du auch auf einem Stuhl sitzt, das ist alles okay.
1: Mhm. Und, hat Und es Entschuldige, ja.
2: Na? ja. Und selbst Liegen, ne? liegen wenn es nicht anders geht, ist auch das okay. Aber wirklich hier, wenn es nicht anders geht.
1: Sonst schlaft man ein.
2: Genau, weil die Tendenz zum Einschlafen einfach relativ hoch ist.
1: Und hat man die Augen geschlossen oder hat man sie offen und richtet sie wirklich auf einen Gegenstand?
2: So, jetzt darf hoffentlich mein Meditationslehrer nicht zuhören, denn ich schließe nämlich die Augen und in Klasse, im Glas im ist und Sen hat man sie ganz leicht geöffnet und schaue zu so, Gazing heißt es, so, so leicht vor sich hin. Ist das, das so wie das
1: Nahenkastel, so ins Nahenkastel schauen, wie wir das sagen? Ist das, oh, das den ist, Spruch
2: kenne ich gar nicht, aber so na? ein bisschen, einfach man ist ein bisschen so,
1: abwesend, man schaut. So
2: abwesend vor sich hin, so ja. defokussiert, also mhm. keine Objekte fokussieren, sondern einfach vor sich, also im 45 Grad Winkel auf eine weiße Wand auf den Boden schauen. Aber wie gesagt, ich meditiere mit geschlossenen Augen. Auch dort gibt es kein Richtig und kein Falsch. Es gibt viele verschiedene Meditationsschulen. Schulen die eine schließen die Augen, die anderen wiederum nicht.
1: Also Peter, vielen, vielen Dank. Also wie ich das verstanden habe, kann man beim Meditieren einfach nichts falsch machen. Es, das Wichtigste ist einfach zu beginnen und dann, glaube ich, dran zu bleiben. Da hast du uns ja. jetzt ganz viele Tipps gegeben und man, man tut es einfach. Peter, Bär, noch nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch, dass du uns so praxisnah vermittelt hast, wie wir dank der Kraft der Meditation unser Leben verändern und vor allem auch verbessern können. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Christine.
0: Über die Kraft der Meditation lesen Sie auch in der Cover-Story der neuen Ausgabe von Lust aufs Leben. Erhältlich am 2. September in der Trafik, in ausgewählten Supermärkten oder jederzeit im Abo unter www.lustaufsleben.at. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, empfehlen Sie unseren Podcast weiter, abonnieren Sie ihn und schreiben Sie uns auch gerne einen Kommentar. Wir freuen uns über Ihre Nachricht. Danke fürs Zuhören.